0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das Lässig lehnt Erik an der geöffneten Holztüre von Liesels kleinem Geräteschuppen, der im hinteren Teil des Gartens steht. Drinnen hört man jemanden stöhnen. Es ist Etienne, der zwischen Blumenkübeln, Düngersäcken, Holzkästen und einigen Gartengeräten auf dem Boden herumrutscht. Er scheint irgendetwas zu suchen. Matze steht direkt hinter ihm und nimmt alles in Empfang, was der kleine Franzose aus den Untiefen des Schuppens hervorholt. Also, ich verstehe das nicht. Es muss doch hier irgendwo sein. Ich bin mir sehr sicher, dass ich das gesehen habe, noch vor wenigen Wochen. Ah, warte, hier ist es, bitte, meine Erron. Glücklich nimmt Erik die Rolle Fliegendraht entgegen, die Etienne ihm anreicht. Nachdem sich der Franzose den Staub von der Hose gewischt hat, kommt auch Matze aus dem Geräteschuppen nach draußen. Dann marschieren die drei Freunde über die frische, grüne Frühlingswiese Richtung Hangar. Hier wartet der Rest der Roten Milane auf sie. Auf dem Tisch stehen einige Einmachgläser, die im grellen Sonnenlicht leuchten.
1: Das sind die größten Gläser, die ich finden konnte, Matze. Reichen die aus? Ach, die sind super!
2: Wozu brauchst du denn die Rolle Fliegendraht und so viele Einmachgläser, Matze?
1: <lacht> für die
2: Schule, irgendwie. Für die Schule? Matze macht freiwillig etwas für die Schule?
1: Frau Ruh meinte heute, dass er ein Bio auf dem Zeugnis eine 5 bekommt, wenn er so weitermacht. Da kann sich jetzt nur noch mit einem guten Referat retten. Welches ich morgen halten werde, und zwar
3: über Eidechsen. Das wird das Referat des Jahres. Ihr werdet schon sehen. Und um das alles ein wenig äh, aufregender zu machen... »Holen wir jetzt ein paar Eidechsen aus dem Wald. Ihr wisst schon, von dem Echsenfelsen!«
0: Ungläubig blicken Pete und Etienne ihren jungen Freund an. Dass er sich so sehr für die Schule ins Zeug legt, naja, das kommt, um es milde auszudrücken, äußerst selten vor. Die beiden Männer kennen die Echsenfelsen nicht. Auch Liesel zuckt nur mit den Schultern. Gleich am Osthang des tiefen Waldes stechen die porösen
2: Felsbrocken hervor und laden Eidechsen zum Sonnen ein. Und ihr wollt alle mit euren Rucksäcken und den Einmachgläsern in den Wald marschieren? Das wird aber anstrengend.
1: Das kannst du aber laut sagen. Aber was man nicht alles für sein Bandenmitglied tut.
2: Wisst ihr was? Lasst euer Proviant doch einfach hier. Ich habe eh gleich noch einen Kontrollflug und dabei kann ich die Sachen doch über einen Fly-In bei euch vorbeibringen. Zwölf Augen blicken Pitt erleichtert an. Die Rucksäcke, die Flaschen und
0: vor allem Matzes Einmachgläser, in die er die gefangenen Eidechsen stecken will, wären nur mit viel Mühe zu transportieren gewesen. Ein Fly-In ist eine Erfindung von Pitt und Alexander. Über Funkgerät teilen die Roten Milane Pitt dabei mit, wo im Wald sie sich gerade befinden. Auf zwei identischen Karten geben sie den Ort über Koordinaten durch so wie auf einem Schachbrett. Schnell lassen die Freunde ihre Rucksäcke von den Schultern auf den Boden des Hangars fallen. Nachdem Thomas das kleine Funkgerät an sich genommen hat, machen sich die Freunde mitsamt den Einmachgläsern auf den Weg in den Wald. Zielsicher führt Alexander die Bande über Geheimwege Richtung Echsenfelsen. Die Frühlingssonne scheint warm auf die Kinder herab. Nur gut, dass sie ihr Ziel bald erreicht haben und dass Pitt ihnen ihre Rucksäcke mit dem Wasser und mit ein paar Snacks zur Stärkung abwirft.
3: Wir sind da, Leute. Mann, hab ich einen Durst. Ich erstmal. Am besten funken wir Pitt direkt an. Erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Zuerst müssen wir die Eidechsen sammeln. Da vorne, ich sehe schon eine.
0: Schnell machen sich die Freunde an die Arbeit. Wie Bergziegen kraxeln sie in den Felsen herum. Im warmen Sonnenlicht haben sich die Eidechsen hier auf die Steine gelegt. Es ist gar nicht so einfach, sich den Tieren zu nähern, ohne dass sie es bemerken und in kleinste Ritzen fliehen. Naja, wer will schon gerne von 30 Kindern im Biounterricht bestaunt werden?
1: Mist, schon wieder vorbei. Mann, die Viecher sind vielleicht schnell. Kein Wunder, durch die Sonne heizen sie sich auf und bekommen Energie. Ah, ich hab
0: eine! Ungefähr zehn Tiere will Matze einfangen. Schnell füllen sich die Gläser mit immer schöneren Exemplaren. Die Jungen scheinen mehr Eidechsen an Land zu ziehen als die Mädchen. Von den sechs gefangenen Echsen stammt nur eine von Leni. Anne hat noch gar kein Tier zu fassen bekommen. Die Eidechsen sind einfach viel zu schnell. Doch da entdeckt sie ein wahrhaft prächtiges Exemplar. Zwischen dem frischen Grün des Waldfarns sieht sie ein Eidechsenmännchen. Vorsichtig schleicht Anne sich an. Dann greift sie blitzschnell zu. Doch sie schafft es nicht, das flinke Tier zu packen. Es entkommt. Trotzdem fühlt Anne etwas in ihrer Hand. Eine Art Stock? Was ist das nur? Als sie ihre Hand öffnet, wird ihr übel.
1: Alles in Ordnung, Anne? Du bist so bleich. Ich glaube, ich habe gerade eine Eidechse getötet. Wie kommst du denn darauf? Ich wollte sie hier auf dem Felsen fangen, aber ich habe nur ihren ihren Schwanz erwischt. Siehst du, hier ist er. Oh nein, wahrscheinlich hast du recht. Das Tier ist tot. Stell dir nur mal vor, man würde uns ein Bein oder einen Arm ausreißen.
3: Was ist mit rausreißen?
1: Anne hat einer Eidechse, als sie sie fangen wollte, den Schwanz abgerissen. Echt? Zeig mal. Wow, den muss ich haben. Den hänge ich in mein Zimmer auf.
0: Wütend schleudert Anne den Schwanz der Eidechse auf den Boden. Sie ist verzweifelt. Sie wollte das Tier doch nur fangen und später wieder freilassen, aber doch nicht töten. Ein sonderbares Gefühl macht sich in ihrer Magengegend breit. Zu allem Überfluss ist Matze jetzt auch noch nur an dem Schwanz interessiert. Zum Glück sind mittlerweile alle Einmachgläser voll. Die Jungen haben inzwischen auch richtig Hunger und Durst bekommen. Während Thomas das kleine Funkgerät aus seiner Jackentasche holt, bestimmt Alexander auf der Fly-In-Karte ihre Position.
3: Schanzer bitte komm! Schanzer bitte komm! Unsere Position ist M9! Schanzer bitte komm! Da meldet sich niemand. Hast du das Funkgerät auch angemacht? Natürlich, aber... Oh nein, sieht mal hier, die Akkuleuchte. Die Akkus sind leer. Wir können gar nicht funken.
0: Enttäuscht lässt Thomas seinen Arm nach unten fallen. Mit leeren Akkus im Funkgerät ist es kein Wunder, dass er keine Antwort bekommt. Oh nein, gerade jetzt, wo die Stimmung durch Annes Eidechsenmord und den nagenden Durst auf dem Tiefpunkt angekommen ist. Zurück zum Schanzerkopf werden Sie mindestens eine Stunde brauchen. Bis dahin müssen Sie Ihren Durst noch aushalten. Missmutig machen Sie sich auf den Weg. Vor allem Anne geht es gar nicht gut. Sie macht sich große Vorwürfe. Ich verstehe das nicht, warum sich die Otto Melanol nicht gemeldet haben. Wenn ich versuche, sich anzufunkeln, sich antworten mir nicht.
1: Komisch. Dabei habe ich ihnen noch eine ganze Box voll mit Waffeln gemacht und sogar Kirschen und Saft besorgt.
0: Oh lala. Darüber sie würden sich sicherlich sehr freuen. Lass uns Ihnen in den Wald folgen und Sie überraschen. Sieh nur, la die Sonne. Sie haben ganz bestimmt viel die durste
1: Aber wie sollen wir Sie im Wald finden, Etienne? Ich weiß nicht, wo diese Echsenfelsen sind. Du etwa?
0: Nein, aber wir haben doch Kreppe. Ihr wird uns mit seiner Nase zu die Roten Milane führen. Au Krepp?
1: Klasse, Etienne. Jetzt müssen wir nur noch auf Pit warten, bis der von seinem Kontrollflug zurückkommt.
0: Alors... Da kommt der Mühsam kämpfen sich die Roten Milane mit den schweren Einmachgläsern durch das Dickicht des Waldes. Vor allem der Durst macht den Kindern zu schaffen. Seitdem sie die Echsenfelsen verlassen haben, hat Anne kein Wort mehr gesagt. Das sonderbare Gefühl im Magen ist nur schlimmer geworden. Sie ist total verzweifelt. Sie wollte das Tier doch nicht verletzen, aber daran kann sie nichts mehr ändern. Als sie aus dem Wald auf die Goldwiese kommen, hören sie plötzlich Hundegebell. Nur wenige Sekunden später kommt Krepp hinter einer Baumgruppe hervor. Etienne, Pitt und Liesel biegen nur wenig später auf die Lichtung. Schnell hat Liesel eine Decke auf dem frischen Gras ausgebreitet. Als die roten Milane all die guten Sachen sehen, die Liesel aus dem Rucksack holt, leuchten ihre Augen.
1: Mh, Waffeln! Und sogar Kirschen! Und was zu trinken!
0: Hungrig und durstig fallen die Freunde über das Überraschungspicknick von Liesel her. Nur Anne ist nicht so ausgelassen wie der Rest der Bande.
2: Was ist los, Anne? Alles klar bei dir?
1: Ach ja,
3: schon in Ordnung. Anne hat eine Eidechse den Schwanz abgerissen und jetzt macht sie sich Vorwürfe.
2: Ja, das kann ich verstehen, Anne. Tiere zu verletzen ist keine tolle Sache.
1: Eben, ich wollte ihr doch nicht wehtun. Ich wollte sie doch auch wieder freilassen. Ich wollte die Eidechse echt nicht töten.
2: Keine Sorge, Anne. Da habe ich eine gute Nachricht für dich.
1: Was? Welche denn?
2: Die Eidechse ist nicht tot. Der Schwanz, der wächst nach. Das ist bei den Eidechsen so. Wenn sie zum Beispiel von deiner Katze Bommel gejagt werden und Bommel mit seinen Tatzen nach dem Schwanz der Eidechse greift, dann reißt er ab und das Tier kann entkommen. Allerdings kann der Schwanz nur einmal abreißen. Der Nachgewachsene kann nicht abreißen. Er ist aber auch kleiner und kürzer.
1: Bist du dir sicher? Echt? Das heißt also, dass die Eidechse gar nicht tot ist?
2: Auf keinen Fall. Du musst dir echt keine Sorgen machen. Genüsslich liegen die Freunde mit Liesel, Etienne und Pete in der Frühlingssonne. Wisst ihr eigentlich, dass der Herr Jesus seinen Jüngern auch mal so eine Art Picknick gemacht hat? So ähnlich wie bei uns.
3: Echt? Gab es da
1: auch Waffeln und Kirschen?
2: Nein. Der Herr Jesus hat für seine Freunde gegrillt, und zwar Fische und Brot.
1: Das ist ja cool. Warum hat er das denn gemacht?
2: Seine Jünger kamen von der schweren Arbeit auf dem See ans Ufer und er wollte sie stärken.
1: So wie ihr uns heute.
2: Genau. Das alles passiert nach Jesu Auferstehung. Nur wenige Tage vorher wurde er von den Juden und Römern gefangen genommen und gekreuzigt. Seine Jünger waren damals alle weggelaufen und hatten ihn aus Angst verlassen.
3: Und trotzdem machte er Jesus ihnen so eine Freude?
2: Ja, interessant, oder? Die Geschichte steht im johannes Kapitel 21. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. »Holt ein paar von den Fischen, die ihr gefangen habt«, sagte Jesus zu ihnen. Da ging Petrus zum Boot und zog das Netz an Land. Und obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss es nicht. »Kommt her und frühstückt«, sagte Jesus. Am liebsten hätten die Jünger ihn gefragt, wer er sei, doch keiner von ihnen wagte es, denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat zum Feuer, nahm das Brot und reichte es ihnen und ebenso den Fisch.
1: Und was bedeutet der Text?
2: Na, ihr müsst wissen, dass Jesus Christus von den Leuten, denen er hier gerade ein Frühstück bereitet, noch vor wenigen Tagen verlassen wurde. Allen voran von Petrus, der dreimal geleugnet hat, den Herrn Jesus zu kennen. Trotzdem zeigt Jesus Christus seinen Jüngern, wie lieb er sie hat. Er lässt die Nacht der Arbeit bei ihm zur Ruhe kommen. Der Herr Jesus will für uns ein Ort der Ruhe sein. Bei ihm dürfen wir zur Ruhe kommen. Auch jemand wie Petrus, der versagt hat, darf mit Jesus Christus zusammen sein und einfach nur genießen.
3: Ein bisschen so wie bei uns heute. Das Picknick hier ist eine richtige Oase.
2: Das
0: stimmt. Der Herr Jesus will für uns ein Ort der Ruhe sein. So wie eine Oase. Er möchte uns seinen Frieden schenken. Das hat vor allem Anne verstanden. Bei Pitt hat sie nicht nur guten Fruchtsaft, Waffeln und Kirschen bekommen, sondern auch ein ruhiges Gewissen. Sie hatte sich ja umsonst Sorgen wegen der Eidechse gemacht. Das ist bei Jesus Christus genauso. Nur er kann Sünden vergeben und uns wirkliche Ruhe schenken. Er sagt auch zu dir, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und unter Lasten stöhnt. Ich werde euch ausruhen lassen. Jesus Christus will uns Ruhe schenken. Das hat Anne verstanden. Genüsslich nimmt sie einen Schluck aus der Flasche. Oh, wie gut das tut. So, genau so darf sie sich auch fühlen, wenn sie zu Gott kommt. Und zwar nicht nur einmal, so wie Eidechsen nur einmal der Schwanz nachwächst, sondern immer und für alle Ewigkeit. Durch Jesus Christus bekommen wir Vergebung unserer Sünden, und dadurch echte Ruhe und echten Frieden. Denn daran erkennen wir, dass die Wahrheit Gottes unser Leben bestimmt. Wir bringen unser Gewissen vor ihm zur Ruhe, weswegen es uns auch anklagen mag. Denn Gott ist größer als unser Gewissen und weiß um alles. Das steht im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 19 und Vers 20. Denk doch mal darüber nach. Du kannst uns gerne schreiben, wenn du etwas fragen möchtest oder nach Gott suchst. Wir werden dir gerne weiterhelfen. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, 51700 Bergneustadt. Ich wiederhole mal, Missionswerk Heukelbach, 51700 Bergneustadt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.